0: E aí, Tagarelovers! Fala,
1: nossos Tagarelovers! sexto. Mais uma
0: sexta-feira, o melhor dia da semana!
1: Mais uma vez estamos aqui!
0: Tagarelando com você que nos acompanha! Que prazer imenso poder entrar aí na sua casa, na, no seu trabalho, na sua tela, onde quer que você esteja! Chega mais, chega mais! Se você tá chegando hoje aqui no Tagarelando, já aproveita e faz uma coisa!
1: se inscreve ah é comigo desculpa essa a parte é sua se inscreve ativa o sininho curte comenta responde fala elogia critica também que a gente tá aí a é todo coisa de, principalmente elogio é a
0: gente gosta de elogios é estamos isso.
1: em todas as plataformas de áudio e siga TikTok Instagram e todas as redes sociais
0: e bora tá sempre com a gente né isso mas aí. antes nós precisamos falar dos nossos Tagare Tops também, né? Tagare Tops são os nossos convidados, mas a galera que aposta no nosso programa Eu também... Vou... É. Não, os parceiro... Os parceiro lovers. É, os parceirolovers. Os parceirolovers. Um abraço mais do que especial para o dr Fábio Costa, que é um dos principais advogados criminalistas do país. O dr Fábio Costa sempre nos principais casos de repercussão aqui do Brasil, fazendo um grandioso trabalho. Ele é criminalista, mas ele lidera uma equipe muito grande de profissionais do direito das mais diversas áreas. E o dr Fábio Costa é aquele cara que está apostando no nosso projeto nessa nossa segunda temporada. Então, está aparecendo aqui o arroba do doutor Fábio Costa, para você poder acompanhá-lo nas redes sociais, as postagens que o, que o Bravo faz, conteúdo jurídico, ele também trabalha na TV Tati Record lá de Campinas, enfim, tá fazendo um grandiosíssimo trabalho e a gente tem o maior orgulho de tê-lo aqui também.
1: Deu bem,
0: chama o homem. É, chama o doutor <risos> Fábio. E com a gente também, ele, o nosso querido Paulo. Nilma! Nilma.
1: Isso aqui é o nosso presente do convidado. É... Ele vai ganhar no finalzinho, agora... Uma caixinha personalizada. O Paulo, ele pode faz? Pode, boca, deve mostrar. Não, vamos
0: mostrar. O Paulo, Olha ele faz esses esse trabalhos boletim, personalizados. Gente. Gente, Os é. nossos mimos aqui As nossas canecas É o Paulo quem produz Olha que capricho, gente Tudo personalizado Ele não faz só canecas Faz squeezes Faz camisetas Enfim, é, é um trabalho marca, muito é bacana Realmente também está aparecendo aqui Para você o arroba do Paulo Newman Newman Graphics a partir de sempre Com a gente agora Eu espero que ele continue
1: Tagarelando com a
0: gente aqui Viu, Paulão? É isso Bom, eu estou muito ansioso Para o papo de hoje
1: Vai ser um papo em catlock. Sabe por quê? Já tá até
0: aqui, né? Você sabe por que eu tô ansioso com o papo de hoje? Uhum. Olha, é Olha, eu já é porque falar assim, que... bater um papo, eu não vou chamar de entrevista, mas bater um papo com alguém que você sempre foi fã... Mano, você não
1: tem noção, eu tô tipo muito zerando na vida nesse, nesse podcast, porque mano, já é meu segundo, assim, que eu falo, puta que parou, <risos> perdão, mas assim, é, do caralho. É, é isso,
0: tô... <risos> Pode falar isso aqui, viu? Não tem problema. <risos> Bora tagarelar então que eu tô ansioso, gente. Eu não tô me aguentando. Bora. Bora. Olha, o nosso convidado de hoje, ele é grande, grandiosíssimo, mas não só de estatura. Não é só porque ele tem 1,90m, é porque ele é grande comunicador. Ele é um grande jornalista Um dos principais jornalistas do Brasil Eu acho que é um dos maiores comunicadores Sabe por quê que eu acho que ele é um dos maiores comunicadores? Porque ele não tem vergonha de ser autêntico
1: E ele é o repórter do povo Não literalmente... tem vergonha de
0: ser ele mesmo Esse cara extrovertido Esse cara pra frente Esse cara tão
1: Ele é ele virou meme antes mesmo da palavra existir, ele é o campeão
2: dos memes, já levou dentada, já levou empurrão, quem que a gente tá falando? Márcio Canuto! Oh! É! Vai, vamos trabalhar lá, falar de todo mundo, inclusive da gente mesmo, né? Da gente, dos outros, Vocês são muito generosos, muito obrigado pela força, isso me dá uma responsabilidade muito grande, mas é, é, tem uma trajetória imensa, véio, de histórias pra contar, né? Eu tenho 61 anos de profissão, Meu quer Deus dizer, de Deus. idade de 77, né? E ainda estou nativa, que é uma bênção, isso é uma bênção, né? E, então. A história do meme é verdade, eu fui quase que o campeão do meme, eu fui tudo, né, eu caí, já, Você tendi, inaugurou já, o meme. já estourei braço, já estourei ombro, já caí, já fiz misérias por aí afora, coisas que eu não faria por dinheiro nenhuma, que foram riscos, né, mas a empolgação tão grande com o trabalho é que eu me submetia a isso e não me arrependo, sabe? Mesmo tendo algum medo eu receio, eu ia na hora? Não, porque muita coisa era tudo de improviso, né? né, por exemplo, a história do, do, do tapa que eu dei do rapaz do, ao vivo, né, Quer dizer, não era uma coisa que eu queria. Eu não queria jamais fazer uma coisa dessa. que eu não vi já tinha aplicado o verdadeiro golpe. Não mas foi, foi um golpe episódio, tão violento. Foi um pouco também de carinho no meio do caminho. Mas não dava para se arrepender, né? A história do cachorro, cachorro que quê? Isso é uma coisa que aconteceu. que Não estava previsto. Tem muita coisa que aconteceu na minha vida realmente curiosa. E eu... eu me, até, meu Deus, não diria se eu me orgulho. Mas eu acho divertido. Tem que se orgulhar, poxa. Porque, né? Que história que você tem, Canuto. Que Qual você acha que foi a primeira,
1: a primeira presepada, assim, que você se meteu? Rapaz, ah, nem
2: sei, não tem. Eu não me recordo. É, tem tantas? Porque eu já comecei a minha presepada, pra... Canuto, não dá pra escolher uma, tem tantas? É, porque tudo as coisas foram acontecendo quase que acidentalmente. As minhas oportunidades foram quase que acidentais. Né? O que me deu foi a responsabilidade de corresponder à chance que me aparecia. Eu diria o assim, seguinte: fui de sorte. Porque a sorte era o que a é sorte. A sorte é a oportunidade aliada à sua capacidade. Né? E quando eu não estava plenamente preparado, eu me esforçava demasiadamente para corresponder. Então eu estudava, via, observava, eu sempre fui um bom observador. Então tudo isso terminou me ajudando muito. Né? Eu fui jornalista, por acaso. Eu fui ganhei uma credencial, não tinha direito, não achei justo usá-las assim, Então comecei a escrever para ter direito a entrar no futebol, para ir para dentro do campo, para ver aquela confusão, para ver o bastidor, que era coisa que o torcedor ama. Eu amava o futebol. Amava não, ama o futebol. Né? Então, para ter direito aquilo tudo, eu comecei a escrever. E para sorte minha, a primeira coisa que eu levei, sem estar combinado com ninguém para o jornal, o jornal publicou. Isso me empolgou. Aí eu comecei a escrever mesmo. Né? Quer dizer, com um mês eu escrevi uma página. E durante um ano eu passei para o jornal maior e eu trabalhei de graça. Mas já trabalhei de graça fazendo o quê? Mutando uma estrutura pessoal e profissional, né? Saber como é que funcionava a coisa. Com um ano e pouco eu era editor de página. Quer dizer, tudo isso por conta de quê? Da chance e da aplicação. Eu não diria nem, eu digo sempre o seguinte, eu não era dedicado, eu era obstinado. né? Eu com 17 e 18 anos já trabalhava até meia-noite. No outro dia ia para para escola ainda no ginásio. Se eu mostrar uma fotografia minha, eu garoto, eu quando comecei, você não acredita, né? E, e foi assim, essa oportunidade foram surgindo uma atrás ou outra e eu fui aproveitando. Fui me dedicando para não decepcionar. Eu tenho muito medo de decepcionar quem apostava na minha possibilidade, entendeu?
0: Mas você começou mesmo a partir de quando? Assim, quantos anos?
2: 62 com 16 anos. 16 anos. No é, jornal? No jornal. Aí eu comecei a ganhar prêmio de reportagem, aí o rádio naquela época era todo escrito, era escritas, né? Aí, vê só como é que a coisa vai acontecer, né? Eu achei que era demasiado para o ouvido do, do cara que estava todo lá do, do, do rádio e para quem apresentava. Um, era meia hora do papapapá, era ponto a ponto, né? Assim, não tinha não era bem entrando hoje um pela manhã, outro. o comando do técnico, Piguela era assim. Aí eu achei, pô, isso tem que ter aqui um, um momento de pausa, né? De, 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 de descanso para o ouvido, mas como fazer isso? Como fazer isso? Pegando e entrevistando o principal personagem do dia. E não tinha, aí não tinha ninguém, porque passou, todo mundo fazia o rádio de bico, aqueles que apresentavam que, era, que eram locutores, e algum, um ou outro de dois do, redatores, mais ou menos, né? Aí não tinha ninguém. Eu digo, eu vou fazer o jeito. Aí eu saí com o gravador, meu amigo, parecia um caminhão de externa, entendeu? É imenso, foi <risos> uma coisa do pomada nos treinos, né? E repercutiu, porque, porque eu já que eu não comecei a fazer as perguntas eh, que acariciavam os diretores dos jogadores, eu já fazia um pouco mais de contundência, com isso passei por rádio, por rádio, para reportagem de campo, e era, e era, e era muito desigual para mim, por que era desigual? Porque o pessoal tinha voz muito bonita, e a mim isso não foi uma virtude minha, né? A roquinha, tudinho. Então, Desde eu, sempre? Foi sempre. Não, eu nasci assim, a minha família toda assim. Somos, eu no, nasci assim somos, no, somos nove irmãos, tudo assim, roquinho. não sei se sensual, mas roquinho. <risos> então, o que aconteceu? Eu criei um estilo, que era um estilo muito mais rápido de falar no rádio, né? Então eu sabia o jogador que tinha pazona, eu sabia o jogador que tinha brigado com a mulher, eu sabia tudo isso. E tudo isso fazia uma diferença, né? O estilo rápido e essa coisa mais de bastidor, isso eu tô falando de 1965, por aí, com 64, né? Então você imagina que era realmente muito diferente. E aí deu certo. Eu inventei, inclusive, um personagem, o que hoje os caras chamam de fofoca, eu não queria, podia fazer isso, né? Aí eu criei o um Night <risos> que era o seguinte, aí eu disse, vamos, vamos, vai ter problema hoje no Cerber, Gilmar, o Cavaleiro Negro, deu tiro na zona, viu? Foi na zona. Quem disse tudo isso foi o Binag, que é e sobretudo. Não era nada, era um personagem, era um fofoqueiro, tá entendendo? Então, era uma assim, forma de você não entregar fonte. Não entregar fonte, né? Nem que era eu, né? Eu tô fora da história, é, né? É, e era, e era invertido, porque aí você vê que essa história da fofoca era sucesso há muito tempo, né? Era um... Aí, também o seguinte, transformava ele, às vezes, também em personagem, em repórter de, 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 de muita prestação de serviço, que era como se fosse um, um parente da jornada, na resenha esportiva, né? Por exemplo, teve uma caixa, uma um, cadeia de poupança, estava em crise lá, ameaçando, aí você já fazia tá, mudava aquilo, como é que estava tá, no meio da resenha? Aí ele falava sobre isso, prestação de serviço, como é que é a cadeia e tal, entrevistava o um cara da cadeia de poupança, se tira, não tira, se tem prejuízo, se tem risco, como é que era? Então... Era coisa assim, uma atrás da outra. É muita história. Depois, a televisão também, tudo bom. Vamos aos né? E aí,
0: isso que eu queria é, falar com você. Porque, assim, nessa época, esse seu estilo, esse seu jeitão. Poxa, ele era fora Diferente. do comum. É diferentão mesmo. E
2: aí, você ficou mais de 20 anos na Rede Globo? Na Rede Globo, se somar com o tempo que eu vivia a Globo em Maceió, 45. 45. Então, 45. somando o
0: tempo lá de Maceió. Maceió
2: exatamente. Quando
0: você entra para a Rede Globo e depois você se torna o cara que você é, você era um repórter, era um jornalista que, vamos colocar assim, meio que fugia dos padrões de outros colegas. Como é, que, como é que foi essa sua, esse seu processo na TV Globo? Essa aceitação? Uhum. Como, como ser o Márcio Canuto na maior emissora do Sim, país?
2: Mas não tem explicação, na verdade. O que acontece, é, eu falo tanto de coisa de acidente, né? Mas veja só. Eu, eu, na verdade, me revelebei, foi na televisão. Porque no rádio eu fazia esse estilo mais rápido, dia, que era para me diferenciar dos outros, correto? E até suprir a minha deficiência vocal. <risos> aí que ocorre eu... Aí eu fui aí, eu fui editor geral da Gazeta, jornal. fui editor de todo jornal, né? Eu era o diretor de redação e diretor geral. O que aconteceu? Quando vi a televisão, eu era diretor de esporte na rádio. Eu era editor geral da Gazeta, veio a televisão em 75. Eu fui um dos primeiros contratados da televisão. E na televisão não tinha TP, não tinha nada. Entendeu? Era raça total e eu fazia um bre... eu preenchi uma brecha que existia até a novela novela daquela época, novela das oito, novela sete, e o Jornal Nacional, que era rigor, era ao vivo às oito horas, naquela época, oito horas. Então, eu ia pro ar exatamente sem saber quanto tempo eu ia falar, porque quando chegava a novela, muitas vezes vindo do Recife, chegava na hora, via ônibus ou via carro que ia buscar, o pessoal não dava para tirar o tempo da novela. Então, às vezes eu entrava no ar para preencher esse espaço, o cara dizia, você ia falar hoje cinco minutos. Aí eu falava 15. Aí o 8, você vai falar uns 10. Eu falava 50 segundos. Então eu aprendi também a fechar. Rapidamente. Eu pedi só um sinal de 15 segundos que era para eu fechar o assunto. Se estivesse onde estivesse no assunto... Você conseguia eu, fechar? Eu tinha eu consegui. Ainda treinando nessa história, né? E como era de improviso, o que acontece aí? Eu tinha o benefício do texto do jornal, que eu passei o tempo todo no jornal, né? E tinha o benefício do improviso que o Rádio obriga você a ter. Concorda? Então, essa união me facilitou demais. Certo dia, então... A gente só fazia isso, não tinha externa. Aí, para você ter uma ideia de também, como eu era esforçado, é o seguinte: como no DRT não tinha câmera para fazer a gravação externa, o que fazia eu? Eu fotografava, eu, eu tirava a fotografia e fazia. Foi a Paloma, foi, foi contratada para ser a psicóloga do CCA, certo? Aí o povo sabia quem era a Paloma, eu, ele apelava uma foto e botava o slide, o cara falava Paloma, o cara botava o slide, quer dizer, tentava ilustrar dessa forma. Até que um dia, ligaram para você e disseram assim, olha, a seleção brasileira vai jogar aí contra a Irlanda, né, e é a reinauguração do estado do Repelé, a gente quer uma reportagem, não tinha ninguém, não tinha ninguém. Nem, nunca ninguém me ensinou a pegar um microfone, nunca de televisão. Como é que era? Não, mas aí o que acontece? Eu estou na televisão, eu tenho que aprender, vendo, tendo sensibilidade para tudo isso. Então fui eu fazer essa reportagem. né E já fui mudando, porque era eu a, 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 Vamos dizer assim, gente, se alguma virtude eu tive, foi a bênção de Deus para me dar um certo jeitinho, né? Uma forma de você aproveitar essa oportunidade. Aí eu fiz um texto todo diferente. Porque era o meu texto do jornal. Como tinha vindo da Escola Também do Jornal da Tarde, que foi um jornal que aqui implementou no Brasil o novo jornalismo, que era o jornalismo não só a informação, um pouco de literário, fazendo um jeito mais rebuscado, por exemplo, tem o um cara pintando a trave do estádio Repelé, nesse dia. O Seração pintará, pintará o certo e jogará com todo o gás. Quer dizer, o cara do o e o gás, por quê? Porque era inauguração do sistema de oxigênio. De você inspirar por oxigênio, aquela máscara de oxigênio. Então, foi uma coisa, uma coisa. E eu não sei se eu rolei na gramada, mas que o gramado estava ótimo, uma coisa dessa. Então, mandei. Sem saber se seria aproveitado ou não seria aproveitado. Para minha surpresa, né... Para minha supremacia geral, minha filha, o que ocorreu? Essa matéria encerrou o Globo Esporte. Porra, eu estreiei, inaugurando e encerrando o Globo Esporte Nacional.
0: Ou seja, gostaram
2: muito? E, e quase, e quase para ter uma síncope, essa matéria foi reproduzida na íntegra no Jornal Nacional. Bom, a estreia minha foi encerrando o Globo Esporte. Entrou no Jornal Nacional sem mudanças, porque ainda hoje você faz um grande fato, o Jornal Nacional busca outro texto, busca outra nome, é, é. faz um o... refaz a apresentação do fato, né? Então, a partir daí, meu meu, eu tive que fazer matéria toda semana. Então, eu fui aprendendo da raça, entendeu? E depois, vamos botar uma matéria, porque a matéria então repercutiu muito bem. Graças
0: a Deus. E few minutes later... É,
2: entendeu? É. É. Só mais, entendeu? Vamos então, lá. <risos> ah, luba assim. da porra! embora essa peste! <risos> que
1: que, o que, que ele fez com eu pegar a minha latinha? Eu, você quebrou a costela do Galvão mesmo? Acabei.
0: É verdade essa história? Eu não acreditei nisso, é gente. É verdade.
1: Mas só, só pelo
0: abraço que ele te deu. Se
2: eu pegar mesmo assim, né?
1: É só pelo
0: abraço que ele te deu quando ele chegou?
1: Era uma latinha. E a
0: história do quebra-costela? Como é que foi?
1: Conte a história do Galvão que
2: você fez com a mesma coisa dessa latinha. Essa agora foi voluntária, do Galvão foi involuntária. Foi. Que eu descobri o seguinte: como é que eu descobri? É quando ele me convidou para participar do Bem Amigos, quando ele lançou o Bem Amigos e conseguiu que a Globo me liberasse para segunda-feira eu ficar à disposição do programa dele. Eu ia abraçar o Galvão, né? Galvão, não sei o quê, que é um cara que eu conheço desde antes disso, né? E é uma figura extremamente generosa. Adoro o Galvão. Adoro o Galvão. Bom, aí eu ia abraçar, ele corria. A segunda vez, eu fui abraçar, ele corria. Eu isso no programa, isso é ao vivo. Já. Isso ao é vivo, né? Aí na terceira, ele correu. eu disse, Galvão, precisamos esclarecer o seguinte. Pô, o pessoal tá achando que você é muito mal educado. Eu vou lhe abraçar com o maior carinho, você corre. Porque ninguém nunca recebeu um abraço para quebrar três costelas. Esse fato foi em Maceió. A gente se abraçando, tudinho Tudinho, um eu abracei ele e quebrei as três costelas flutuantes dele. Foi, ele foi tão delicado que nem acusou na hora, depois foi que eu soube da história. E você soube como gente. depois? Por, por ele. Por ele próprio? Por ele próprio, ele mesmo. Entendeu? Eu sabia assim. Como é que eu ele na hora, gente? Olha, e, fazia, e aí, até a história que você disse, era que foi acontecendo, como é que foi? Aí não, ele falou, ele confirmou, foi lá em Maceió e tal, você me abraçou quebrou minhas três costelas. Gente! É uma coisa que eu... Eu não sei se eu tô certo ou errado. mas eu gosto muito de, de contato. Como tá que vendo? foi na de pandemia? A, você, né? já que você tinha que manter a distância e
1: você é
2: todo do povo. Aonde, né? na, na pandemia. pandemia na você na pa, gosta pandemia, eu tive uma crise de ansiedade. Né? Porque quando aconteceu a pandemia, a pandemia eu já estava aposentado, eu estava fazendo gravação do comercial. Inclusive, uma coisa lamentável, que eu tinha feito uma campanha maravilhosa da casa, das Casas Bahia, e essa campanha só entrou 10 dias, porque foi abatida pela, pela, pela pandemia, né, e a partir daí é o seguinte, eu que tinha me aposentado para viajar, porque eu só fiz trabalhar na vida praticamente, entendeu, eu já passei quase que 20 anos sem um dia de folga, para não dizer que eu folgava, eu folgava total o ano novo, porque o resto eu trabalhava, eu trabalhava em um, dois lugares, até três já tive de trabalhar, e o domingo eu fazia futebol, então, no um domingo do futebol, tu saí uma hora da tarde e volta às 10 da noite. No outro dia, pega às seis horas da manhã, né? Então, uhum. era uma vida muito agitada. Foi quando a minha Globo estava tá, tá, cuidando comigo da renovação de dois mais dois anos, já com 73 anos, né? Eu resolvi parar, na hora da reunião, da conversa, né? E, então, era esse. O objetivo era dar umas viajadas, tal, ver meus festivais de rock, por aí fora. Aí que eu veio a pandemia. Para complicar ainda mais, a minha mulher descobriu o câncer. Né? Aí imagina você dentro de casa, eu com essa, esse empolgação, tudinho, um, trancado em casa. Toda.
0: Energia represada, né?
2: Exato. É, exato. Então, não podia sair de casa, não podia nada, convivendo naquela história, não podia me levar meu minha, minha mulher para se divertir, para desanuviar, nada, né? Então, eu tive uma crise de ansiedade que eu nunca imaginei na minha vida. E o quanto ela é poderosa. Porque eu tinha dificuldade de me levantar veja só de me levantar. Qualquer movimento meu era doloroso, porque inflamou, por conta disso, inflamou todos os meus tendões. Era muito complicado, eu Até não então fechava.
0: você não conhecia crise de é, ansiedade, você não sabia o que era ansiedade isso?
2: Ansiedade só do trabalho, que é uma coisa muito de repórter. Você que não é o dizer, frio bom, da você, barriga, né, aquela coisa tá, toda. Não sei, não né, Está uma matéria mais complicada, às é. vezes dá ah, essa história. E a gente, por exemplo, que é repórter, por exemplo, eu fazia comunidade, você vai dormir, espera a pauta, espera a, a escala, até oito e meia, você dá uma olhada na pauta, porque eu fazia muita, era tudo de improviso, você tem que saber como é que era o assunto e até começar a criar alternativas. Se isso não funcionar, como é que funciona? Isso para chegar lá, é aquela multidão lá de confusão danada, né? como é era isso. Então, às vezes, eu dormia também na ansiedade, na expectativa do outro dia, como é que vai acontecer? Bom, falava eu sobre isso. Então, pra você ter ideia, eu não fechava as mãos para pegar o garfo e a faca. Eu tive que tomar infiltração nas mãos. É duro isso, né? Nossa, você ficou debilitado dessa história, mesmo por causa tá? dessa ansiedade. É. Então, foi assim. Mas aí, depois superou. Foi a história, quando veio também, logo depois veio a história da Record, né? Que eu não queria mais esse negócio do dia a dia, nada. Aliás, não hum. quero ainda, né? O da Record porque a proposta era interessante, pelo voltar a fazer povo eu adoro estar junto da galera, eu gosto de estar junto, do, 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 de, de, dessa história toda, desse, da, de gente, eu gosto de gente, eu gosto de abraço, o Galvão que o diga, né? eu gosto de abraço, eu gosto de cumprimento, eu, eu acho que é uma troca boa de energia, sabe, eu, então eu sou carente, não sou nem carente, eu gosto, eu gosto de contato. então foi assim que eu enfrentei a pandemia, depois eu descobri já na Record, foi uma coisa muito surpreendente, porque eu vou assim, vou voltar já na Record, e quando veio a proposta da Record, era para eu fazer povo, para fazer torcida, para fazer torcida, né? era uma volta minha ao futebol, né? não era coisa do dia a dia, uhum. certo? E, e como é que acontece? Mas eu digo, como é que vai ser o dia, o um momento, em que eu passei 45 anos segurando o microfone da Globo, vou pegar agora o microfone da Record, sua principal concorrente. Né? Confesso que fui agora a terapeuta. Né, para ver como é que é, porque vinha a responsabilidade, eu tô três anos, três anos e pouco sentado no microfone, sentado na rua, né, fazendo um outro comercial, com, eu fiz comercial ao vivo, interessante isso também, né. aí eu fui fazer. como é que vai ser esse meu reencontro, como é que o povo também vai me reencontrar, como é que essa gente torcida vai, me, vai sair, se, 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 se identificar comigo, né, mas foi uma coisa muito interessante, quando eu fui pegar o microfone da Record, aparecia que eu tava há 10 anos, porque eu fui tão bem recebido pelo pessoal, foi tão bem, foi tanta carícia, tanto um empolgação, entendeu, que parecia que eu tava lá dez anos. E lá foi logo fazer, o primeiro dia foi logo de teste, você tem que fazer cinco ou seis links. Um apede o outro para cinco, seis lugares diferentes, com cinco, seis histórias diferentes. Uhum. O, a base era o campeonato paulista. Mas eu, não, eu, eu primeiro me acho assim. Eu não vou falar para Santa Catarina os assuntos que só interessam a São Paulo, correto? É então eu tenho que dar uma capa, uma abertura, alguma coisa ligada a Santa Catarina, né? E depois vai dizer que eles vão ter como atração o campeonato paulista. né Mas eu tenho que falar um pouco do futebol de aí, e, e são cinco, seis lugares assim. Uma vez dessa ficam 12. Um, 12 pessoas. Doze tava... lugares diferentes. E chovia que só peste, é um pouco aqui chovia, aí abria, a gente ia para fora. Ia é, e tem, a, 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 a Record também se destaca o seguinte, tem, tem excelente equipe. Então, olha, do Só de Editores, os produtores, você tem o Julinho, você tem a Glenda, você tem. Eu, tenho, eu fico com medo de. de, de Ozi, El esse Elzi é um fenômeno, né? Tem mais gente assim a quem eu devo muito devo muito pelo carinho pelas orientações até para entender como é que funciona a filosofia de trabalho da Record né então mas eu tô, tô bem fui lá fui feliz fui feliz repeti no outro ano eu não dou mais não tenho condições eu não faço mais nada é que vou todo dia cabe pro um, uma vez me procurou, a me propôs a Mandeira tem sondou, a possibilidade de fazer um programa, participar do programa todo dia, não quero, não quero. Eu passei 60 anos acordando 3, 4 horas da manhã. É, dá, né? Chega, chega mudar, né? né? Aí, hoje, quando eu acordo, 6 horas da manhã, eu já, já não fico tão bem, né? Uhum. Não fico tão bem mesmo, porque eu tenho uma, uma coisa que é nem eu sei explicar. Eu acordo Escova o dentro, passei água na cara, eu sou hoje outro cara. Parece que eu meti o dedo na tomada mesmo. É verdade, é uma coisa. E aí só vai parar que
0: horas? Que hora que termina o teu dia?
2: Não hoje, não, não, hoje é um pouco mais tranquilo, né? É mais Cada
0: tranquilo. Dia um dia. Não, mas assim, você, você é, é isso não sou só no trabalho, você é isso na tua vida. Então assim, passou a água no rosto, começa o dia do canuto, que hora que você termina? Que hora que você senta, relaxa Sim. e fala, agora não... Porque mesmo você não estando na televisão, você tá trabalhando, você faz comercial, você faz, é. estar aqui no podcast, você tem muitos convites. Como é que você administra seu dia hoje, sem ter um contrato fixo com uma emissora?
2: Não, eu, eu acho que vai até mais ou menos uma meia-noite. Por que é meia-noite que eu começo a ler com a Não, não ele funciona até meia-noite, é, cara. É, porque assim, eu, eu, vejo, eu vejo os judiciosos... É. É, dentro dos principais, principais jornais da televisão, eu leio os jornais, eu vou a todos esses sites, quer dizer, você não perde a mania. Mas você não é tá aquele falando.
0: cara que se desconecta, então, porque você parou de trabalhar na Globo, porque tua ideia era curtir um pouco mais a vida, viajar com tua esposa. Nós não podemos dizer que você tá com uma, você tá com uma vida mais mansa ou mais tranquila, você tá trabalhando, fazendo outras coisas, mas não tá desligado, você não está levando uma vida de aposentado. Não,
2: Lucas, mas tem o um seguinte, eu também não tô, eu tô feito o Romário, a bola pingou na área, eu chuto pro gol. Porque, por exemplo, esse ano eu Consegui, esse ano eu consegui, por exemplo, é, eu tinha uma maior vontade de conhecer aquela região do leste europeu, né, e esse ano eu consegui, porque eu não dá para viajar mais sozinho, né, eu já tive infarto, eu já tive quatro quarto estêntico, macapaço joelho arrebentado, tudo isso, né, então não dá para viajar sozinho, de vez em quando tem uma turma de amigos, aí eu vou, né, eu faço o melhor de todos os seguro para dar o mínimo trabalho possível, mas aí eu vou, por exemplo, aí eu fui, eu fui para a Hungria, fui para a República Tcheca, eu fui para a República né? e Hungria República, e Áustria. Eu fui Viena, fui Praga, entendeu? Fui para Budapeste, rodei ali por dentro, porque é interessante, né? Grande é São Paulo, grande é o Brasil, né? Uhum. Porque você vai de um país para o outro em três horas de ônibus, né? Engraçado isso. Então fui com a turma de Alagoas. Três, né? É o pessoal que conhece o meu berço, né? Quando, aí, eu, quando eu voltei, quando eu voltei pensando a história, aí eu estava esperando minha mulher. Que ela não aguentaria isso, mas esse ritmo, fiquei aguentando a espera de mulher em Portugal. Vê como Deus é be... Vê só, eu sou abençoado. Eu estou em Portugal com a herpes de zoster. Alguém já teve essa dor. É inacreditável, né? é, uma, é, uma, é um vírus. Quando você diminui a sua, a sua defesa, a sua defesa, o que acontece? Às vezes você recupera o vírus da catapora, cachubas, estudinho. E vem com a dor lancinante. É uma, uma dor inacreditável. Tanto que o Justi Bíblia teve que cancelar. Ele convida por 30 anos, vamos dizer assim, cancelar uma temporada porque ele passou 50 dias sem fechar o olho e uma dor terrível do outro lado da face. Eu tava tendo isso no fêmur, né? e, e nessas cidades históricas, você só faz andar, né? O é, carro não entra, é porque as ruas são preservadas, né? Uhum. Mas, veja só, aí eu tô em Portugal esperando minha mulher aí com a família dela, com o Rubinho, com a Samiria, com a Maitê, a Neta, tudo né? O que acontece? Eu, eu tive dez dias, eu digo, essa tô, Aí, é eis que tem uma proposta da Hagatsu. Aí eu, vê, aí os caras pagam para eu ir vim a São Paulo gravar, era exatamente o que eu tava precisando para ir pro médico né? <risos> aí, eu por dois aí eu fui pro dias eu fui pro médico, <risos> melhorei bastante, então gravei e voltei para Portugal, entendeu?
1: Mas, mas aí, volta então... dois,
2: dois dias depois chegou minha mulher aí rodando ali pro Portugal, tudo, uma França esse ano foi um ano premiado né? agora recentemente, depois de um pouco período que eu cheguei, eu fui assistir, eu sou louco pro rock and roll entendeu? rock and roll né? resultado tinha uma turma de, de Maceió que tava também se organizando para ir o festival Power Trip, já ouviu falar do Power Trip. Uhum. Power Trip que, que substituiu o Coachella. Então, meu filho eu vi oito a nove grandes shows em dez dias. Por quê? Essas coisas acontecem. Azul, que era por onde a gente ia de, de, de avião, antecipou, brigou. Né? Então, um dia antes ou um dia depois, não naquela data que a gente tinha acertado. A gente foi um dia antes, quando a gente chegou lá, Aí descobriu que nesse dia antes tinha o um show de Sting. Aí a gente foi pro Sting. Aí depois voltamos lá pra Índia. O índio é uma cidade interessante que tem 70 mil habitantes e nesses shows do, do Power Trip tinha 110 mil. Ou seja, quase o dobro da população do show. Nossa. Agora também vendo é o seguinte. Primeiro dia foi Guns Roses e Iron Man. O segundo um foi... Um
1: pouquinho, histórico,
2: gente. Histórico, a volta do ACDC, que era um show peixe é, porque o vocalista tinha ficado surdo, tinha implantado o aparelho e precisava ser testado, certo? Então ele foi lá e deu um show. Eu não sei se ele aguentará uma tournée, mas o show dele foi muito bom, né? E tinha Júlio Depois, Metallica. Nossa. Depois, aí saiu de lá, no caminho. No dia que eu chegamos, tinha um jogo de basquete entre Lakers ah, Laker, e, e Brooklyn Ed, certo? No outro dia, nós fomos para aquela programação de inauguração desse. Se eu ouvi falar no MSG Sphere. Ah. É, é uma casa espetáculo, tem um mês e meio, um mês, um mês e pouco, lá em Las Vegas. Ela é toda esférica e tem projeção mais do que. Os caras falam, que é de 16K. Eu só conheço até hoje o claro, né? <risos> cara. É, é isso. Mas é, é incrível como é que é. O show de Uchu, Ainda é mais. A programação não é com o Só que esse lado esférico é inacreditável. A projeção que os caras fazem. Certo? Sim, Você é. tem tem uma música lá do, do Uchu que Las Vegas, naquela região, todo dia é no deserto. Né? Então ele bota o seguinte, o sol nascendo. Aí chega daqui a pouco, vira dia dentro. O lugar vira dia, mais claro do que isso, nego. Né? Meu Deus. Essa pessoa, aí depois vai acabando o dia. Vai, vai embora o sol, nego. Né? Aí daqui a pouco projeta os caras, quase que dentro da água, com o mar, o mar balançando. Isso tudo ocupando tua vista total. Isso Achou é pouco? É, aí eu apresentava estava uns 30, 40 metros assim do, do YouTube, né? Mas fica pequeno, né? 30, 40 metros assim. Aí daqui a pouco eles projetam esses caras nisso Nossa, assim, com 30, 40 metros de altura. Às vezes o um conjunto todo, às vezes individual. Aqui está o bom, aqui está o deete, Meu assim Deus. É inacreditável, é inacreditável. Então, Ai, eu fui essa muito beneficiado com isso aí. Esse, esses últimos meses foram recompensadores.
1: Quantos países já visitou, sabe? Eu acho
2: que os 32, é 35, por né? <risos> Não, porque também, assim, tem uma época que a gente tinha chance, né? Por exemplo, eu fui em alguma coisa que é da Copa do Mundo. Uhum. É, da... a trabalho você foi muito, não, né? Foi eu, um, pô, e a, a trabalho. As, as últimas Copas todas, né? E, e já, não, nem todas as Copas. As Copas eu trabalhava muito também de forma de, que chama cozinha, né? Fazer o ambiente brasileiro da Copa do Mundo, Olimpíada também, uhum. essas coisas assim. E Copa do Mundo mesmo, eu fui em 98, cheguei aqui em São Paulo, um mês e meio depois, o Maurício Soares, esse gênio, me mandou fazer ma matéria em Paris, na França, na França, da né? Copa do Mundo, para os paulistas. Então era uma matéria especial todo dia para o SPTV, entendeu? E fui sem credencial sem nada. Fui eu e a Maurício Rolizo, o cinegrafista sem produtor, sem credencial, sem nada, para fazer uma matéria especial de 4, 6 minutos todo dia. Se vir, minha filha? <risos>
1: Você falou da França, duas histórias legais é quando você bateu a bola lá no gramado e fez churrasquinho na França com o brasileiro, com o pagode.
2: Com o pagode. A o do Rio Sena
1: conte isso, porque é maravilhoso
2: essa É, E filha, o um desespero às vezes, né? ele fortalece, a fortaleza a criatividade, né? Eu tinha que fazer matéria, como é que eu vou fazer? Aí encontrei Muito uns brasileiros e diz, meu amigo, amanhã, que tava a fazer um churrasquinho na beira do Rio Sena com um pagodinho? acho que agora! Aí no outro dia estava tava cheio de frango, o povo não entendia absolutamente nada, os caras fazendo, chapéu que é churrasquinho, do nada! Né? Churrasque, parecia churrasquinho de gato, né? com mais um pagodinho, é foi E o gramado do, do, do hotel Reifel foi uma coisa também muito curiosa pela nossa linguística, sabe? Como você convenceu a foi...
1: deixarem?
2: É, é um o alagoã... alagoanês é uma oh. língua universal. <risos> <risos> Nego... Até hoje eu não entendo. Foi uma <risos> confusão da porra e eu polícia. <risos> eu sei que no fim eu tive direito a 30 minutos para fazer um racha, uma pelada entre brasileiros e o resto do mundo. Hoje, inclusive, seguinte, é há dois meses, três meses eu estive lá tá cercado. Aquele lugar que eu usei tá preservado assim com cerca, entendeu? Nossa. Com o alambrado. O, o verde lindo, aquela relva maravilhosa, <risos> entendeu? Tá lá, intocado. Oh. Tem, tem um, também teve uma vez dessa que a gente fazia a notícia, Pois eu vou fazer uma série. Então a gente fazia ponto ao vivo, antes do dia de jogos, né? Aí que ocorreu, a gente chegou de trem. Trem faltando assim, vamos dizer uns 25 minutos para no lá o né? que acontece, né? hoje eu, eu, eu corri naquela época hoje eu andava não aí eu e o Amorim correndo, correndo correndo, correndo, correndo e chegando a hora do ao vivo né? aí o que acontece, eu tenho que fazer com o pessoal de São Paulo aí eu chego perto do estádio já, tá, não, já no finzinho da, 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 da hora para chegar, eu, porque é de São Paulo, me acompanha, é de São Paulo, me acompanha. O povo é solidário demais, eu vi todo o meu desespero, vieram <risos> os 20 ou 30, entendeu, para fazer um clima de Copa do Mundo, de torcida. Né? Meu, mal eu coloquei o fone, acho que não deu 20 segundos, eu tava no ar, esbaforido com aquele povo todinho. Fomos tudo louco. Tudo doido. Mas foi arretado. Porque eu acho o seguinte: o, 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 o taxista me falou uma frase que eu achei muito interessante, assim. Só tem história quem tem passado. É, Na é verdade? verdade? Se eu não é. tenho história, se história, você, não falta pra você. Dia, meu pai dizia uma frase também assim: é, que era mais ou menos isso. É, Feliz é o homem que viu, viveu e tem pra contar. Né? então ah, eu devo muito isso a minha vida foi muito enriquecida por todos esses episódios desesperadores às vezes belo dramáticos e a outras, e mas que foi dando certo foi dando certo o
0: Canuto você falou agora há pouco que você havia decidido se aposentar e você falou isso numa reunião lá na Rede Globo que você não queria a renovação do contrato, porque você queria curtir um pouco mais a sua vida. Queria que você falasse um pouco para gente como é que foi essa reunião. Você pegou a galera da Globo de surpresa? Ou isso já era uma conversa que tava ali nos corredores, que vez outra você mantinha com o chefe? Não, Ou não. foi de sopetão mesmo não, numa eu reunião? Conversar.
2: Eu passei por dois momentos super agradáveis e surpreendentes. Primeiro, quando eu estava com 69 anos, eu, meu contrato acabou, né? E eu digo, pô, será que eles vão renovar 69 anos e tal? E eu, porque eu acho que eu bati recorde. Porque eu fui repórter de rua, do dia a dia, até os 73 anos. E né, eu não fazia, que eu faço coisa fácil, não. Vai lá pá. Para Guaianazes, vai lá para Peitar em Paulista, vai lá para Aparelheiro, para Parelheiro, né? Tudo isso era um negócio de muito tempo, né? E, e, e esse desafio de você chegar um povo preocupado, vivendo um problema grave, e você tentar entender, ajudar, contar história e brigar pela solução, né? Bom, aí acontece isso: com 69, eu vou para a reunião. Veio um pessoal do Rio, quer dizer, o pessoal do Rio ainda fica mais difícil, porque ele não conhece exatamente o nosso trabalho aqui em São Paulo mesmo. E eu estava preocupado, achei até que não iam renovar. Aí eu perguntei um uma pessoa experiente da Globo, que tinha tratado do, dos, dos contratos anteriores, né, o Valdir, Valdir Sobral, né, cara legal. Aí eu, Valdir, por que que tu acha? Ele disse, olha, querer eles vão querer. Talvez um ano. Né? Aí você pede dois. Dois anos? Pede três, eu acho que aí é o máximo, né? Não vão dar aumento, estão dando aumento para ninguém. Mas ele não dava aumento, mas ele ajudava no IPCA, quer dizer, você tinha a manutenção do seu padrão de vida sem, sem aumento, mas daquela base, né? Era é ajustado o seu, seu poder de compra. Aí eu fui para a reunião, exatamente o que ele, ele previu. disse, olha, eu quero falar o seguinte. Agora, não tem aumento, tudinho, papapá, mas a tem interesse em você e, e nós oferecemos um contrato de cinco anos. De quanto? Muito cinco mais anos.
0: Mais do que você Onde esperava. Onde é que eu
2: assino? Eu assino. Bom, aí quando terminou isso, eu digo: eu não vou querer mais, né? Provavelmente uhum. não vou querer mais. Eu me preparei para tudo. Porque, eu assim, também já comecei a fazer meu pé de mim lá atrás, né? Né? Eu tenho é. uma filha que vai depender a vida toda de mim, que é uma vida especial. Né? E tem essas contas de minha vida mesmo né? e da minha mulher, que, não que é companheira, mas não, tra não tra tem trabalho, não tem remuneração. Então o que acontece? Aí eu fui para a reunião com a Cris Piazetina, espetacular figura, e ela contou. Aí ela falou: não tem mais PJ, vai ser é, CRT, para mim não preferi interferir nada. Né? E nós estamos pensando em um dois anos. Eu disse: olha, bom, aí eu. Não, não, não é isso que me atrapalha, mas me atrapalha o assim, seguinte: 73 anos um Anjo da Guarda, mandou mensagem. Pô, tu vai ficar a ver todo só trabalhando, cacete. Né? O joelho já não era o mesmo, né? A tocha do quadril também, tudo isso. A divisão da coisa está na hora de aproveitar a vida. Aí eu falei: olha. Não, eu queria, então, ao invés de fazer, de renovar, que barato, aula. Mas nós vamos discutir a renovação demais, mas eu estou parando pensando nisso. Eu só queria que vocês entendessem o meu problema e que reconhecessem, né? O que eu trabalhei 45 anos aqui, quer dizer, todos os projetos que vocês me deram, eu, eu devolvi com sucesso, né? Imagina o sucesso, porque ninguém reclamou, né? Aí, a Globo foi maravilhosa, maravilhosa, porque... O, o, chega um momento seguinte que a tua grande recompensa é o reconhecimento né? não o dinheiro é o reconhecimento bom você foi um cara que participou que né? deu o que você podia dar foi deu, deu certo né aí a Globo me deu um, um bônus né e me deu dois anos de plano de saúde integral para a família né e como e isso tudo isso é, nós resumimos em valores né mas é então um valor moral a Globo me deu o direito de eu me despedir ao vivo então ao vivo chegar e me despedir do pessoal, impressionante isso, né? Foi em aí, qual programa, em qual momento? Não, nessa, quando veio a resposta da direção foi essa, eu dou tanto a você, você tem um negócio Não, mas, assim.
0: mas eu digo assim, a despedida.
2: Aí, aí que aconteceu a despedida. porra eu achei impressionante, maravilhoso. Aí me programei, fui até discutir como é que a podia fazer. Aí na hora que eu tava discutindo com as editores, com a Ana Escalada, que hoje é a diretora e, e com a Crise de Paladeira, né, o que aconteceu? Aí me deu também outro toque. Eu digo, Pô, em vez de, se eu vou fazer ao vivo, como é que vai ser minha emoção? A coisa pode desgringolar para o um momento que eu não tenho controle sobre ela, né? E que influência eu posso ter também no César Trade que está apresentando, que era meu irmão, é meu irmão. O cara que me adora, e eu adoro ele, né? E eu ficar muito confuso. Aí eu cheguei lá e disse: Vamos fazer o seguinte, vamos trocar, em vez de fazer agora. Eu queria me despedir aqui do meu pessoal, aqui do, dos meus companheiros. Vocês me abrem uma chancezinha. Você que precisa saber, só dez pessoas, não mar sabiam, você me bota ali no lugar que apresenta o jornal hoje, que serve como fosse um palco, e eu faço a minha despedida ali. Me arranjo um megafone para levar o tempo dela da rua, né? Aí, aí, aí botar também o um microfone, eu lá. e é um momento emocionante. É emocionante porque eu nunca vi a redação da Globo parar, entendeu? Parou, de, de pararam parar as ilhas de edição. 10h30 é a hora do final do jornal Ninguém para Porque se atrapalha o ritmo do jornal Vocês sabem, né ainda hoje é uma atividade né? Você, mas então que é editora, imagina isso Parou a redação O tempo chorando, eu chorando desesperadamente do dia, E até hoje Não tenho uma confraternização Que o pessoal não me chame né? E foi ao mesmo tempo Parece que eu estava adivinhando o que iria viria A seguir, né? inclusive quando eu fui contar A história que eu decidi me aposentar um diretor chegou e disse, Márcio, você está sendo brilhante. Eu disse, como um brilhante? Ele disse que você está querendo, você está saindo do lugar que os outros estão querendo ficar aí e a casa não vai querer. Né? Aí, feito, quer dizer, você perguntar o momento todo da Globo, eu não sei, que eu nunca mais passei lá. Até porque se eu for, eu atrapalho, entendeu? Um dia eu vou lá porque eu acho que tem coisa minha lá no armário ainda, entendeu? Mas eu sou muito grato à Globo, muito porque eu não, eu não tenho o que dizer, um cara que não tem o que dizer, sou eu. Entendeu? O que aconteceu depois, depois, eu não sei. A parte política eu não sei, porque eu nunca me ouvi, a minha política era fazer esse atendimento ao povo. E isso é uma coisa que me dá muito orgulho, porque além do esporte eu, digo, eu fui ser repórter que ninguém quer ser. Do né? povo. É, eu era diretor do jornalismo da, da filiada da isso em Alagoas. Eu era o diretor numa uma empresa que eu estava há 30 anos, quer dizer, eu tinha habilidade absoluta. Mas eu achei que o desafio de participar da mudança da linguagem da Globo, mandar buscar em Maceió, eu não podia dizer não, né? Então, foi o Amauri. Amauri Soares foi quem chegou e me, foi, foi, me convenceu a vir para cá. Então, eu achei o desafio maravilhoso. E esse desafio me possibilitou não só, porque é um lugar que ninguém quer, né? Quando o repórter quer voltar a fazer buraco, é, lixo na rua, é, córrego cheio, problema de hospital, de, de pronto-atendimento lá na casa do cacete, não é verdade? E eu fui. Nos primeiros dias, confesso, eu chorava desesperadamente, porque você não é insensível, você começa a absorver também o problema do pessoal, né? Depois você vai se habituando a controlar esse momento, né? E então você vira, não só um repórter, que eu acho aí que vira também uma missão cristã missão de ajuda, de socorro, porque às vezes os problemas então, são simples e não são detectados pela autoridade, ou elas são insensíveis para ele, e você participa disso, você faz a integração povo-autoridade e resolve o problema do povo, isso é realmente gratificante e recompensador. Né?
1: Satisfatório. E quando você veio essa mudança de deixar a direção para vencer repórter, você teve medo de dar
2: errado? Não, 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 porque eu queria, eu queria fazer o seguinte. O bom senso, eu diria que eu não viesse uhum. o bom senso Mudou minha vida toda, né? Mudou tudo Tudo, tudo, tinha casa, tinha tudo, mudou tudo né? Mas eu, eu achava que estava no momento De um grande desafio, certo? E a maneira é, A maneira que o Maurício sempre me tratou quando ele era editor do Jornal da, jornal da Globo, né, porque o bonito foi isso, foi diretor do Jornal da Globo, foi diretor do Jornal Nacional e foi diretor de São Paulo, né. Quando ele foi de Jornal da Globo, ele, o negro às vezes torce o nariz para quem é do esporte, quando quem é do esporte é capaz de fazer tudo, o difícil é o cara que faz tudo fazer esporte, né. Então, o, o, ele me chamou, me deu muito negócio ao vivo, fazer meia-noite, uma hora de Alagoas, noites quentes, entendeu? Que era coisa diferente. Não, não só a ideia, cara. Uma forma de você quebrar aquela seriedade do jornal é, é, econômico, né? Então, isso. Depois que ele foi diretor do Jornal Nacional, ele quase que me obrigou a fazer matéria para o Jornal Nacional. Aí, até no começo, eu não acreditei. Eu disse, vocês estão. Olha o que, é que vocês estão fazendo. Vocês disse, tão a gente quer. Aí eu tanto não acreditei que eu passei e não fiz. Aí com 30 dias teve uma reunião lá e disse, é a matéria? Aí eu saí de lá, já pautado para fazer uma das grandes matérias da minha vida, que foi a guerra do forró. A grande briga que tem entre Campina Grande e Caruaruda. Né? Campina Grande e Caruaru, cada um chama para si o fato de ser o melhor forró do mundo, né? E eu fui fazer, mostrar os dois lugares, né? E. E então, uma, aí ele falou, pô, sou eu, que, eu digo, é você que vai comandar o projeto, ele disse, sou, então eu vou. Então, foi o um desafio, foi também uma forma de gratidão a Mauri que eu sou grato por tudo que ele me orientou e por todas as oportunidades que ele me deu, sabe? Então, é bom essa história de ter ser, mostrar a gratidão. O, então, o não, Canuto,
0: e, e hoje? Hoje você está fazendo comerciais, hoje o, o que, que você quer fazer ainda? Tem algo que você queira fazer? Porque, Bom, olha que interessante, esse lance de fazer comercial publicidade era uma coisa que durante todo esse tempo trabalhando na Globo era impossível de se fazer. Você né? não
2: conhece nenhum repórter que tenha feito comerciais, pois apresentador é. sim, mas repórter não. Exato,
0: né? olha a figura que você se tornou popular a ponto de atrair o interesse de empresas que querem atrelar a tua imagem a marca não, delas. O, o,
1: McDonald's, o McDonald's falou que não tinha como ser, ah, eles lançaram lá o Big Taste que é grande mais grande, é. eu falo não, não tinha como, não tinha ser, como outra outra ser outra
2: pessoa. Você está curtindo muito essa nova muito, fase? Muito. Eu, eu, inclusive, essa, essa última campanha que eu fui do é que eles ampliaram um pouco até a, a campanha, e agora o da IP, né, o, eles também pagaram um, um adicional para também ampliar a, o período de exibição. Né? Olha, foi, foi, foi outra bênção. Porque é o seguinte, não só por ter sido esse fato meio, meio histórico de ser primeiro repórter, eu acho que é o primeiro repórter, repórter mesmo que faz esse acho. tipo de campanha, né? Primeiro
0: repórter, repórter a virar meme, primeiro você repórter é. a quebrar a costela Vira do Galvão, primeiro,
2: você, é primeiro em tudo. Você só percebe <risos> isso depois. Como você tá no dia a dia, um leão matando o. Quando é terminar de matar o leão, tem que se preparar para próximo, você não percebe. Você percebe quando tem esse momento que ele possibilita a reflexão, né? Por exemplo, esse negócio que você quer fazer, eu quero fazer comercial, mas não é só pelo dinheiro. O comercial é uma experiência extraordinária e a convivência com essa garotada da, 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 da criação e essa convivência com esses diretores premiados, né? eu aprendi demais, quer dizer, depois de 70 e tantos anos, esse tempo todinho, eu estou aprendendo de novo, estou me reinventando e devo tudo isso, à confiança que esse pessoal teve no meu nome. Né? Eu tive também, eu fui garoto propaganda da Globo. O Globo Play uhum. fui eu o garoto propaganda da Globo, né? Eu fui do, 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 do BBB20, fui eu o garoto propaganda da Globo. <risos> Quer dizer, são coisas que não tem dinheiro. É o que eu falo a você, isso é reconhecimento. Sim. E reconhecimento não é mensurável, né? Você não tem como ter a dimensão da história, né? Já foram
1: quantas marcas? Você
2: sabe Olha, eu acho que eu tenho... <risos> Umas 15 e um arco. Eu tenho 20 e pouco, 20 comerciais. Olha aí. Né? E já fiz o seguinte: Super. olha só, eu fiz para os concorrentes, eu já fiz para Brahma, Brama, eu já fiz para Itaipava, <risos> e já fiz para a Antártica. <risos> Todo mundo, Entendeu? Né? Né? Tem, tem umas coisas assim bem interessantes, né? tem, tem, tem Você ganha o lanche do mac Do lanche da mãe? Você ganha? Fofo? Não, ah. nem eu quero. Sabe o Eu acho que tudo tem que ser tratado de forma profissional. Aliás, a minha primeira foi engraçada essa história, vocês falaram ganhou do MEC, porque é o seguinte, quando você grava, é MEC que não acaba mais. Né? Não! o sonho! E, e, e a gente que é repórter, que vai... Eu digo sempre, se você é repórter de rua, tem três coisas que você tem que seguir, né? Primeiro, se tiver água, beba. É, é Banheiro, entre. Se tiver banheiro, vá. Se tiver coxinha, coma. Como? Você nunca sabe quando vai mas ter outro lugar. Tem lado bom de
0: você fazer aquelas coletivas de imprensa, é sempre
2: o coffee break mas, depois. Mas eu não frequentava muito coletiva de imprensa, eu ia para o povão, né? Ele né? era para o povo. Mas, eu mas bovão. É, em casa. Às vezes não tinha banheiro, às vezes não tinha nada. Ele entrava na casa do povo também. Isso, Nossa. é isso. Quebra o clã, deixa eu não. Dar... É, <risos> é, quem nunca? Já, quem nunca? Isso. Então, <risos> o McDonald's, quando eu for fazer a primeira vez, aí que essa vida sofrida vinha pode, eu for fazer a primeira vez. É outro clima, é outro Clim ambiente. Entendeu? Um ambiente, inclusive, que você é tratado como um... celebridade, seria demais, sei lá. Mas eu cheguei lá, tem uma mesa de... de, de um de influenciador. Lanche, né, de lanche, além do McDonald's, de... de... Que eu acho que eu passasse o semestre eu não devorava. Entendeu? Eu já estava lá. Eu, tem ônibus com banheiro, tudo isso, né, nego? Sofá, é... cama. Se você... é, é, o tratamento é, um luxo. é como
0: celebridade mesmo. É, é o tratamento, até, é isso.
2: Eu até fiquei tão encantado que meu filho me chamou atenção. Pai, não faz isso, eu disse, ah, vou pensar que você está muito empolgado <risos> nessa história, <risos> entendeu, Mas, né? Mas, é. Mas aí eu fiz tudo isso, fui me adaptando, né? Fui entendendo como é que funciona. É uma mecânica diferente. E é ótimo. Você conviver com essa garotada. Por exemplo, o pessoal todo em que Fegueira no Gomec era tudo de tudo 30 e poucos anos para baixo. Né? Você fui um o Serasa, tudo é garoto. Eu fiz tudo isso aí é uma turma, jovem, inteligentíssimo, criativo. Então, e você conviver com esses diretores, enquadramento, mudança, ritmo, observação, porque se não grava um comercial, você tem uma responsabilidade. Ele tem que ficar perfeito. Para isso o cara investe. E fica o que um dia inteiro gravando um comercial? Depende. Tem algumas coisas sim. Tem algumas coisas que você passa a. Você começa a gravar 11 horas e vai até 9 horas da manhã. Né? É, é, é um ritmo é um pesado. Né? Mas é muito gratificante. Você termina a mas termina. Quando dá certo, você sai feliz. Né? E você, por quê? Tem que dar certo. Você tem um diretor experimentado. Normalmente é premiado, você tem um assistente dele, você tem um iluminador, né? você tem uma equipe técnica todinha atenta ao seu trabalho, ao seu desempenho, à sua interpretação. Ali tem uma ilha em que está o cara que criou. A agência de publicidade. Ali tem outra ilha que está o pessoal da produção. E ali tem outra ilha que é o patrocinador, o, o dono do comercial. Então você passa pelo crivo de todo esse pessoal, né? Qualquer coisa repete. É então é, é muito interessante. A forma também como você está gravando aqui, os caras já estão preparando o outro set, quer dizer, o outro ambiente para gravar. Tudo isso é uma dinâmica que você, repórter, não está habituado, nem conhece direito. Né? Aí de repente você, por exemplo, hoje eu vou para assistir cinema, eu valorizo o trabalho do diretor, do, da produção, porque eu sei o quanto é, quanto demora, quanto é, com o custo, tudo criativo e de execução de, de algumas cenas, né? Bom, é
1: você fez um comercial, já é uma puta produção, imagina um filme, Mas,
2: né? O um comercial, por exemplo, o do Marantáctico para a Copa do Mundo, eu fiz em três localidades, quer dizer, o pessoal deve ter gasto ali, de produção, perto dos três paus, dos três milhões.
0: Canuto, você Falou aqui que você tem uma filha que é especial, que vai depender de você sempre.
2: Mariana, minha filha querida, amada e adorada queria muito que você contasse
0: essa história pra gente. Como é que é isso, né? Como é que é a tua rotina familiar? E se você puder compartilhar um pouco de como é você ser pai e, e, e qual é, né? O que a Eu... sua filha tem?
2: Eu, eu sou é o seguinte: eu não posso dizer que fui um pai maravilhoso por, por, por presença, tá. porque eu trabalhava demais. Acabou muito, né? Mas e também, para dar a eles a oportunidade de dar condições, eu tenho que trabalhar muito. Em Alagoas não tem grandes salários, então eu tinha que trabalhar um, dois, três, e era, eu recebia era o, o melhor salário de Alagoas, mas eu me dividia em várias funções, várias atividades. A Mariana ela, é uma coisa muito interessante, é uma bênção. Né? E eu fui avisado por Deus. Aí você diz, pô, isso que era piegas, mas eu tenho que ser grato. Né? Uma vez, eu, quando eu ia para a televisão, eu passava, eu fazia o seguinte, eu dividia um terço, eu levava três dezenas para chegar à televisão e duas dezenas na volta, certo? E toda vez que eu passei por uma igreja que estava sendo construída, estava em fase de final, eu tinha uma sensação estranha, inexplicável. Né? Bom, aí vai nascer Mariana. Tudo bem, nas Mariana, sucesso, todo mundo comemorando o parto e tal. Aí eu digo: eu vou lá, vou olhar no berço, vou lá do berçário. Quando eu chego, pé do berçário, está o pediatra, que era muito meu amigo, eu tomei um anjo, né? Com ela. Quando ele me viu, me deu as costas. Eu disse: deu alguma coisa errada, né? Que, em vez de a gente estar comemorando da, da, as costas. Aí foi quando eu fui apresentada a Mariana que o senhor é debilidade, que tem tem sintomas característicos, a língua mais fina, é, mais pronunciada, tudo isso. Né? É, é, é uma surpresa, mas hoje parece que Deus está me preparando para isso, né? Porque eu saí dali procurando já ajuda. E nasceu naquela época, 38 anos atrás, né? a 38 anos já é atrás. Né? <risos> então o que acontece? Eu, como é que é? Apoio nenhum, qual é a minha referência? Aí eu me lembrei de um pediatra que tinha uma filha assim, né? Então eu fui lá me aconselhar com ele. Depois eu tive ajuda, porque Vital Batalha e Dona Mariana, a Dona Mariana é diretora do Porto Seguro, Vital Batalha é dos dos é, é mais premiados da história do Brasil, né? A Mariana era diretora do Porto Seguro, que é o um colégio alemão. Então estava uma das maiores especialistas em síndrome de balbo, estava vindo para São Paulo e ela me arranjou uma brecha para poder fazer uma avaliação da Mariana e, e a Mariana eu acho que tudo isso que aconteceu ainda mais fortalecendo a minha vida pessoal e profissional eu acho que tem um dedo mágico da Mariana sabe então a Mariana é uma figura maravilhosa eu tenho um encanto por ela absoluto entendeu? e ela comigo aí que quando vê também vem como é a minha vida é aí quando eu fui para São Paulo terminei me separando né ao me separar a Mariana Terminou preenchendo a vida da minha ex-mulher, e a minha mulher ficou inteiramente dedicada à Mariana. Entendeu? Então, vem como as coisas acontecem e se encaixam, né? E aqui eu reencontro, é, reencontro, não aqui não, aqui possibilitou que eu encontrasse a grande amor da minha vida, a minha grande paixão, né? que era a Líbia. Que a gente eu era louco. Quando era garoto, quando era adolescente, no ensino da faculdade, né? Depois a família afastou de mim, que achava que comigo ela não teria futuro. Olha <risos> né? aí. Parece que o jogo virou, hein? É, aí depois era... É, exatamente, era separado. sem nem me amizou, estava saindo, na esperança de me reencontrar. Vê só como as coisas se ajustam, né? Aí eu vim para São Paulo, facilita a história. Meu casamento já não estava... Não, não era discuss, discussão nem nada, uhum. mas não era tava mais com o mesmo brilho, né? Não estava com brilho, na verdade. Então tudo acontece e conserta a minha vida, pessoal, profissional e tudo mais. E aí e a Mariana, é... é o Pedro? Mariana e o Pedro, são os dois, Eu né? São O Pedro tá, tá, veio para São Paulo depois, é um cara hoje já, já um nome bom no mercado publicitário, né? E a Mariana é que fica lá. Já é bom? Você já é bom? Não. Ele casou agora, eu acho que... Tá agora bem, vai.
0: Tá já, bem, já bem. vem,
2: hein? Agora tá tudo aí. <risos> mas, já, mas já tô treinando. Porque <risos> os filhos do meu enviados me chamam de vovô doido. Ai, né? Vovô doido? doido? Vovô doido, porque eu chamo lá e escolhi maçã. Né?
0: Canuto, pelo Ai, amor gente, de Deus, porque... só que você tiver um netinho, toma cuidado com os abraços. Canuto, <risos> bebezinho, Canuto, pelo amor de vai, Deus.
1: Criança. Não vai
0: abraçar com essa força toda. <risos> é, Segue a é estrutura óssea. Minha... <risos> Muito legal. <risos>
2: você falou da
1: sua esposa, que ela, ela descobriu... Um pouco câncer como que é, o
2: tratamento finalizou não, tá fez, fez, fez cirurgia fez tudo o um, um problema do câncer não é problema né? você tem que fazer um bom acompanhamento é, pra que, não é, você é, é, que, é que na verdade é um, é um
0: desafio né é. da, da, o, o, o baque da notícia né isso, por porque isso. você já começa a sofrer aquilo que estava com ansiedade por antecedência que você já é. fica imaginando como é que vai ser o tratamento é. porque vê a pessoa que você gosta sofrendo vai causar sofrimento como é que vai ser né
2: a sorte que eu tenho é que a, a me encarou com com muito otimismo sabe ela não se abateu, ela não ficou deprimida, não ficou nada. Então, ela ajudou Muito né, nessa, processo, nessa, né, né? nessa reação, né? Tomou logo a providência, que ela mandou a mão, que saiu o primeiro tufo de cabelo, ela já mandou raspar. Mandou raspar. É um momento difícil, Eu mas, mas, mas é ela É Mais suportou. difícil
0: a mulher, né? É. Mexe com a autoestima é, dela, capaz. É, mulher
2: parte, ela é uma mulher bonita, viu? Foi Missa e né? na minha época por causa disso. Ela era uma figura extremamente cobiçada, porque ela era Missa Lagoa né? naquela oh, época, em 1970. Você né? não é nada ah. bobo, hein? É. 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 Quis... Mirou
0: logo na missa.
2: É. Não foi... Mas foi também. Foi coincidência. <risos> como é que eu faço as coincidências? Né? Eu estava fazendo prova da faculdade, no vestibular. Ela foi e sentou ao meu lado. Era é a menina mais cobiçada. Não, me não me explique como. É um cabo feio da gota serena. era é uma mulher linda. Entendeu? Aí, quando ah, terminou não. o vestibular, nasceu uma paixão incontrolável. Foi uma coisa de louco. A gente fazia também. A gente revolucionou aquela juventude alagoana. Minha mulher. Ela fazia pega de carro, de fusca Ela dava cavalo de pau Quer dizer, tudo naquela época era interessante Hoje não tiver absolutamente nenhum né? é. Parou depois né Mas ela era toda pra frente, pra avançada é. era. Mas ela tá bem hoje? Tá bem não Tá, tá bem, aí faz acompanhamento, vamos até agora em breve fazer já, já outra revisão, que você faz a revisão uhum. periodicamente, né, para não ser surpreendida. E uma coisa também, veja, quando eu falo essa história da, das coincidências e dos acidentes, né, ela foi fazer, pediu para primeira vez, primeira vez não, mandou as primeiras vezes para ir ao médico. Ela estava com a dor no quadril, entendeu? Com a dor no quadril. Aí foi fazer o exame. Aí o doutor Lucas Leite Ribeiro olhou e disse: Olha, você é de quadril, não tem problema nenhum. Agora eu fazia imediatamente esses exames. Quando eu olhei, era exame de mulher, na região do. Né? Uhum. Aí o que acontece? Eu digo, que coisa estranha. Vou lá, né? Aí, quando ela fez o exame a última vez, o último exame, o cara chamou, você já voltar para fazer, porque eu queria fazer um exame mais detalhado dessa região pélvica, né? Mas que história é essa? Né? Aí fez, ela fez o exame e eu fui para o doutor. Aí o doutor Lucas. Ele ou foi fazer o exame de quadril ele descobriu que era nova câncer. Aí ele disse: oh, Você, eu, você sairia daqui, eu, eu, você procuraria um especialista. Você está com isso, tá, tá, tá. Aí eu disse: Não vou atrás disso, você, eu vou sair daqui já com ele marcado. A feita do network dele, né? Aí ele fez contato com o diretor do AC Camargo, que indicou o Dr. Glauco, que é um cara espetacular, jovem, competentíssimo, e ele foi que fez a extração do, 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 do tumor. E eu. E, Fizemos aquela radioterapia, a quimioterapia, aquela... Isso rapaz, é um processo é, tão dolorido, bom, né? É, mas graças a Deus... A, a, mas o psicológico ajuda muito, né? É. Se a mulher fez ela topou a parada. Eu vou enfrentar.
0: tô você falou também da questão da, da sua crise de ansiedade na época da pandemia. Depois que a vida voltou ao normal, você voltou a ter crises? Porque aí logo veio... Não. Nada. É, porque aí também logo veio Essa questão de saúde da sua esposa Isso mexeu com o tempo psicológico de novo? Te abalou não, de uma porque, forma? Porque
2: isso já aconteceu mais ou menos lá perto da crise Entendeu? Ah, eu tá. acho que ele até Facilitou o detonar da crise e já foi logo... Depois que eu passei por esse período Entendeu? Não, não tô impossível Eu resumiria a minha, minha situação Em duas palavras é. Impossível <risos>
0: Você, tá, você faz terapia ou não faz mais? Nada, não.
2: Nada mais. Porque na segunda sessão O que não precisava mais, entendeu? Porque eu precisava só. Oh, Deus, eu não tem questão. Sai por você, vê, você vê todo dia e não dá o devido valor. Aí o cara vem e explica que você tem esse, esse atributo, é isso faz é história. Eu, o meu problema é que uma coisa que é fundamental para jogador, técnico, artista, locutor, repórter é, é confiança. Não é verdade? Então, quando eu readquiri, estou de novo confiante, vai dar certo a história, por exemplo, se não houver o teste da Record, né? eu já saí pronto. E de lá para cá, estou. Impu... Impossível! <risos> ah, é, é são duas palavras? É, impossível! impossível. <risos>
1: Maravilhoso! Como surgiu a.
2: Quem foi a primeira pessoa que falou? Oh, pai, não sei. Foi, esse com é esse negócio de rede social, e a é inventou tudo, né? E eu, ah, dizia, foi o povo assim, da internet. Foi então, o povo, começou a dizer, o cápsula que eu o cápsula tem um pessoal. Ficou, tem um pessoal, e essas coisas assim, pô, eu tinha até me, me lembrar o nome deles, que é pra ser grato por ele, né? Aí Humano, aí eu não sabia nem o que era, pra ser sincero. Aí cheguei meu filho, meu filho, capsulacumanos, vai, é que essa coisa é caixa alta, esse tão bacana, né? Leão, Parece que esse tá? é grande, é. aí, Ele disse, tem a ver comigo, eu falo alto, eu falo tudo, sou grande. cadê Não, você. Pô, ele fala alto, fala alto. Eu percebi, ele não passa. Não, jamais. Não? Jamais. Ele
0: subindo aqui pro estúdio, antes dele chegar no andar, a gente já tava ouvindo a voz dele.
1: <risos> e você sempre foi muito do povo. Como que é? Você sai agora, tudo bem, você não tá mais trabalhando, mas você sai na rua, o povo te reconhece, vai te cumprimentar.
2: Foi outra surpresa minha, né? Porque eu tô nesse tempo. fora Aí o pessoal, inclusive, foi interessante. A gente faz as coisas e não tem noção do que pode apresentar, né? Eu fui no programa do dona Nele Gentili e ele uhum. tem uma arquibancada. né? E o pessoal queria tirar foto comigo. Então, ao invés de eu ficar embaixo... Né? Lá, lado. Eu subi na arquibancada para ter uma foto com o pessoal depois do programa né? tá, tá. Então onde eu passei Eu não diria que todos Mas uma boa parte lembrava a história Que eu fiz no lugar que ele mora olha você lembra aquela praça que você lá brigou para funcionar, olha tá toda detonada de novo, o outro, olha aqui que você brigou pô, continua daquele jeito, tá maravilhoso eu não sei o que eu, eu, eu passei cinco anos brigando pelo viaduto que ligava o Jaraguá a Pirituba porque é, isso tinha um, uma parada de 33 minutos entre uma coisa e a outra porque passava o trem e isso atropelou muita gente, provocou muita gente e parava os dois bairros, transformava Jaraguá praticamente em uma coisa ilhada, né? E cinco anos brigando, pelo quando saiu o viaduto, bom, Jaraguá, primeiro, passou a ser direto, ninguém para mais por causa do outro trem, né? E como teve esse, esse aspecto, o que aconteceu? Colégios importantes e grandes foram para Jaraguá, o banco que tinha... A posto de atendimento, passou a ter agência. O, o, a casa que valia 60 passou a valer 130, sabe entender? Porque passou a ter movimento. Então essas coisas me orgulham muito. E, e o pessoal lembra. Entendeu? Ah, você teve isso, você ajudou a minha avó, não sei aonde. Então foi assim, né? O reconhecimento que você o Reconhecimento falou, é muito interessante, né? isso é muito bom. E agora o futebol também voltou a ter essa questão da paixão popular, né? Então, então eu vou, graças a Deus, né? Graças a Deus. O um, mundo um é até o seguinte, faça o bem que você vai receber o bem é. de volta. Né? Trate bem que você será bem tratado. Né? Porque é um risco. Sim. Se eu olhar ali e dizendo, você torcida não é fácil, não, não é um não risco. E é, né? né? eu uma vez, já fiz até ao vivo dentro da IAPD. Eu agradeço muito a forma como o pessoal tem me recebido. Sabe? Muito bem. Todas as torcinhas, a melhor, a pior não. Todas as torcidas, graças a Deus. Nossa, é, não. Eu, eu vejo o Jornal da Record, que a é o Jornal da Record todo serinho né? Aí botaram pra fazer um, um link na hora do Jornal da Record. Eu digo, vocês? Vocês têm certeza? Não, é por conta é, de risco, hein? É. Aí. aí eu falei, né? Pô, então bora. Quando eu fui ver aquela torcida com aquela esculhambação até pelo menos, eu uma história, o cara meteu a cara da câmera, eu peguei no cabelo dele e tirei, baixar embaixo dele assim no ar, os caras não acreditavam, né? Interessante. Bem é, peguei assim. Sim. Não, porque ele sempre bota a cara e tira, todo mundo ficou na cara, ele dão. bom, aí eu fui, peguei assim delicadamente, e, mas ele entende, ele entende, porque eu não faço com maldade, eu não faço com agressividade, eu faço em defesa do meu trabalho, não né? Sério? É, é um isso carinho. que vai manter aquele, porque tem uma hora que você tem que tomar certa posição e atitude, porque senão dá genera a história, né? Ah, é. Não é mesmo? Ah, eu não queria terminar esse papo.
1: Ah o que, né? O homem de história tem que
2: separar
1: 30 podcasts. Meu pra Deus ele. do céu. Não <risos> contamos nem
2: o começo. É para tagarelar
0: esse negócio. É, gente. As figuras mais emblemáticas do jornalismo brasileiro da comunicação no Tagarelando. Que orgulho, que honra, que alegria. Eu é que, que agradeço, a, né? O que ele fez. Vique,
1: minha é. latinha. Olha, imagina, eu tenho uma foto com ele na redação. Vamos colocar. Né? Ele não sabe é. que foi a, eu tava, o Marcelo Brasil, que conheci ah, ele. É. Ele tava lá, eu falei assim: Marcelo, quero tirar uma foto com o canudo. Ele vai lá e fala. Eu falei: não, né? Não vou. Aí ele foi me chamar. Pra quê? Se o homem me esmagou. É 1,90m um
0: porque... com 1,5m? Um é. Eu
1: sumi, sumi. Não, você
2: tem o quê? 170 um, um e m um 1,70m? Né? Quem deram? Um 1,5m. Um e meio.
1: E meio. Não, em 62.
2: 62 hum. Não parece maior. Eu acho que é a, 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 sua, a sua dimensão moral, entendeu? O corporal. Nossa!
0: Você vai virar o um recorte pro teu Instagram. Claro que vai.
1: Beijo, haters.
2: <risos> gente, foi muito... Prazer muito, muito grande. Nossa, muito, Nossa muito, que alegria. Obrigada, que alegria. Vocês ver. são ótimos. E era pra estar galera lá, parece que eu botei pra quebrar. Foi é um isso, é é que não isso, acaba mais. É Só o homem é da cobra.
0: Ideal.
1: Então a gente falaria muito mais muito ainda. Mais, muito
0: mais, Canuto, eu não tenho como agradecer de Estou verdade. Honrado demais, Obrigado, feliz, hein? alegre, contente, uma realização. O
1: Verdade, dele. vamos entregar aqui o ah, um presentinho, ah, ó. O Paulo Newman,
0: Paulo Nilma, Nilma você, Grafts, leva pra pra casa, você levar para tá sua caralando. casa uma canequinha é. e lembrar da gente. pá moral, esse. Esse é o Instagram dela. De é ó, Instagram é dela. É. É. Tem o meu e o do programa Excelente.
1: também, ó. Xalete! Xalete! Beber
2: um chá, bebe uma cerveja? É? Bebe cerveja? Eu tenho a cara de cachaça, perto de bebo, não. Eu
1: então bebo um chá, um café. Então,
2: um, um drink, um, um vinho de vez em quando pra comemorar. Ai, isso é Ou bom. namorar. É! É, céu! Oh, oh, tá hein? hoje!
0: Márcio, o valeu! Obrigado, vocês pedem nessa aqui, ó, nessa Essa câmera fica... aberta, isso! Beijo tá pra bem. vocês, até sexta-feira!